0: Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over de verkiezingen in India, die in april en mei op het programma staan. Dit zal de allereerste aflevering zijn over India en we gaan er nog meer eraan besteden, omdat het zo vooraanstaande verkiezingen zijn in de verkiezingscyclus dit jaar. Rajiv, er gaan maar liefst anderhalf miljard mensen naar de stembus toe. Hoe belangrijk zijn die Indiase verkiezingen
1: eigenlijk? Ja, de Indiase verkiezingen zijn heel belangrijk. Los van dat het de grootste democratie in de wereld is en dat het dus een heel opdracht is om het uit te voeren, goede banen te leiden. Is India ook bekend als een van de belangrijkste, misschien de belangrijkste geopolitieke speler in Azië en misschien ook wel in de wereld. Samen met Amerika, China en de Europese Unie. Dus het is heel belangrijk voor Nederland wat er eigenlijk gaat gebeuren. Wat de resultaten zullen zijn van die verkiezingen. Kun je dat
0: duidelijker maken voor onze luisteraar? Waarom doen die verkiezingen in India, een land zo ver weg, er voor Nederlanders toe?
1: Ten eerste, India is een belangrijk geopolitieke speler in de regio. Die ook uh, als doel heeft om te zorgen voor stabiliteit en rust in de handelstromen. Tussen het oostelijk-Aziatisch gebied naar Europa toe. Dus ook Nederland. Nederland is een handelsland, echt een handelsland. En ook van India naar Europa toe. Dus zorgen dat die toevoerlijnen veilig zijn. Uh, India wil zich dus daar ook militair sterker voor maken. En voornamelijk, het biedt ook heel veel kansen voor het Nederlands bedrijfsleven, want ze hebben voor het komend jaar hele grote privatiseringsrondes op de agenda staan waar we later verder op in kunnen gaan. Dus ze hebben al een economische groei van meer dan 7% en ze willen echt naar de 8 9% gaan. En dat biedt enorme kansen voor het Nederlands bedrijfsleven, net zoals China de afgelopen decennia kansen heeft geboden voor, ook voor het Nederlands bedrijfsleven. Oké, okay, dus India is
0: natuurlijk het grootste land ter wereld. Daarmee ook de grootste democratie. Belangrijke geopolitieke speler in de regio in Azië. Naast de Europese Unie, China en natuurlijk altijd Amerika. De grootste speler op de planeet. En het biedt heel veel kansen aan het Nederlandse bedrijfsleven. Nou, laten we even een paar stapjes terugzetten. Er zijn dit jaar verkiezingen in India. Wie is op dit moment eigenlijk de leider van
1: India? En wie is zijn grootste concurrent? De leider van India is de premier Narendra Modi. We noemen het gewoon Modi. Uh, om het makkelijker te houden. En hij is van de BJP, de Bharat Janta Party. Vertaald betekent het de Volkspartij van India. Maar het woord Bharat is belangrijk. Bharat is namelijk de klassieke woord uh, waarmee India wordt geduid. Net zoals uh, internationaal heet het Germany, maar de Duitsers noemen het Deutschland. Zo is het ook in India. Nou, tegenpartij is congrespartij. De volledige naam van de congrespartij is de Indian National Congress. Dus dan zie je al dat ze allebei expres natuurlijk verschillende namen gebruiken. B de BJP wil echt de klassieke naam gebruiken. En de Indian National Congress gebruikt al vanaf de onafhankelijkheid de moderne naam. Ja, kun je daar meer
0: over vertellen? Dus de congrespartij is de grote concurrent van de BJP. De BJP is sinds 2014 aan de macht. En uh, premier uh, Modi die gaat weer voor zijn, wat is het nu? Vier, derde, de, termijn. Ja, derde, termijn. Ter, derde termijn. Ja, derde termijn. Derde termijn inderdaad, want iedere vijf jaar zijn er verkiezingen in India. Dus dat betekent dat dit de twee grote concurrenten van elkaar zijn. En de ene noemt dan uh, zichzelf de Indian Congress Party. En de andere het de Bharat partij Zo vertaal oh, ik het. Barrett volkspartij Bharat volkspartij ik lijkt me ook dat uh, de BJP vooral probeert uh, uh, zich hard te maken voor de Hindoustromen in de samenleving in India. Terwijl de congrespartij misschien meer probeert uh, de verbinding te zoeken met iedereen. Want barend komt natuurlijk voort uit de Indiaanse uh, mythologie. Zou je hier meer over kunnen
1: vertellen? Ja, het is niet zozeer dat uh, de BJP van India een staat wil maken wat alleen voor de Hindoes is. Dat niet, dat hebben ze ook eigenlijk nooit aangegeven. Het is een partij die aangeeft dat. Er is geen India zonder het hindoeïsme. Dus India is India door het hindoeïsme. De hele cultuur stamt, komt voort uit het hindoeïsme. Net zoals westerse beschaving, cultuur, voortkomt uit Grieks, Romeins en later christelijk denken. En wat de BJP dus aangeeft, en dat is echt het culturele element. Ze hebben ook echt een ander economisch element, dat heel anders is van de congrespartij. Is dat het tijd is dat in India, na de onafhankelijkheid die dat er weer een soort heropleving plaatsvindt van die klassieke cultuur. En hoe moet je dat dan zien? Is dat er weer wordt gekeken naar, dat er nadruk wordt gelegd op alle cultuurelementen, architectuur, tot aan bouw, tot aan tempels, klederdracht. Dus dat er weer trots wordt gegeven aan de Indiase identiteit. En dat, we, en dat India niet per se een westerse identiteit dient te kopiëren om een modern land te worden. Waar andere landen bijvoorbeeld ook voor hebben gekozen. Dus nee, zij dus zien meer een de model. De wil moderniseren, maar zijn eigenheid behouden. Een beetje zoals Japan dat doet. Of een beetje zoals Japan dat denk ik heeft gedaan. Is gemoderniseerd, maar heeft toch wel zijn eigen culturele eigenheid behouden. En waar de Indian National Congress voor staat. Nou, zij zijn meer van de seculiere socialistische aard. Uh, zij waren eigenlijk decennia lang aan de macht. Na de onafhankelijkheid. En zij zetten heel sterk de focus op secularisme en socialisme. Secularisme is even dat culturele element en dat dient ervoor te zorgen dat in India al die verschillende groepen toch in één land bleven. Want na de onafhankelijkheid zijn inderdaad heel veel Hindoes uit Pakistan gegaan, later ook uit Bangladesh. Uh, maar India, naar India, is, India toe? naar India toe. Natuurlijk ook miljoenen mensen van India naar Pakistan, maar in India zelf zijn er nog steeds tientallen miljoenen uh, moslims gebleven. Sterker nog, over dertig jaar wordt het denk ik het grootste moslimland in absolute aantallen. En de Indian National Congress zag het dus als taak om door middel van secularisme ervoor te zorgen dat al die groepen, Hindoe, Moslim, van lage kasten, hoge kasten, van noordelijke gebieden tot aan de zuidelijke gebieden, eenzelfde Indiaanse nationaliteit zou, of daarmee zouden identificeren. Dat lijkt me nogal een uitdaging. In 1947 dat... wordt India onafhankelijk. Hoe staat India er op dat moment voor? Ik denk niet heel florissant. Echt bar, bar slecht. Uh, ja, hoe de Engelsen 300 India hebben achtergelaten na 300 jaar is echt heel slechte staat. Ik dacht de gemiddelde levensverwachting was uit tussen de 25 en 27 jaar. De Verwachting, hè? dus niet de gemiddelde, uh, gemiddelde leeftijd, maar de verwachting. Omdat het was, de gezondheidszorg was zo slecht, de gezondheid van mensen was gewoon heel slecht. Meer dan 90% was analfabeet, Bij de vrouwen helemaal. Ik denk dat je het aantal mensen dat echt kon lezen, schrijven in een stadion kon vullen, in, over heel India. Uh, los van dat element waren ook heel veel spanningen. India was net onafhankelijk, maar nog steeds waren er in India bijna over het gehele land Hindoe-moslimrellen. Een beetje met het idee, ja, wij zijn allemaal uit Pakistan vertrokken. Waar ja, gaan jullie niet terug? Uh, ook het idee dat de moslims zelfs wilden ook andere rechten in India zelf. Dus nog meer verdere secularisering. Je had ook enorme spanningen en rellen tussen noordelijke staten en zuidelijke staten. Uh, en het grootste gevaar was ook het communisme. Na 1900, rond de jaren 50, 60 is de Koude Oorlog. En dan zie je ook dat communisten enorm veel aanslagen plegen. Ook door heel India door. Dus het was echt een taak om India toch één land te houden en een democratie. En dat is ja, dat een en de enorme... Congrespartij heeft daar een grote rol in gespeeld,
0: gaf jij aan. Ja. Zij ja. waren namelijk voor een seculiere politiek. Dat betekent dat iedereen in het land gelijke rechten moet hebben. En tegelijkertijd dat de staat zich weg moet houden van religieuze
1: keuzes en het religieuze leven van mensen. Ja, want wat zij zelf zeiden, de Congres, wat ik je onderbreek, ja, is van oké, okay, als Pakistan Pakistan wil worden, mogen ze dat doen. Maar India wordt geen hindu Pakistan. Met andere woorden, vanaf het begin van de onafhankelijkheidsstrijd in het begin 20e eeuw, rond 1900, was het idee al dat er één India zou zijn, dus met Pakistan en Bangladesh, dat een seculiere aard is. En ze hadden zoiets, wij blijven bij ons doel, als jullie anders jullie land willen inrichten, mogen jullie dat doen, maar wij doen dat niet. Oké, okay, dus
0: de India zou er voor iedereen moeten kunnen zijn. Uh, of je nou een Sikh, moslim of hindoe bent en zelfs christen in het zuiden natuurlijk. Uh, ook al gaat Pakistan een radicaal islamitisch pad op. Wat ja, vanaf, vanaf, wat de is. 70. vanaf de jaren zeventig, Vanaf de jaren zeventig met name. Dus in zo'n land, in zo'n erbarmelijke staat met zo ongelooflijk veel interreligieuze en interethnische spanningen... is het lastig de democratie te handhaven. En toch is het gelukt. Ja. Hoe is dat gelukt?
1: Ja, ze is een hele ja, moeilijke vraag. Nou, hoe het is gelukkig kan het wel beantwoorden. Ik denk wat helpt is ja, externe vijanden. Want dat was ook een uitdaging waar India mee te maken had. Na de onafhankelijkheid hebben ze drie of vier keer oorlog gevoerd met Pakistan. Okay. Ze hebben drie oorlogen gevoerd met China en constant achter elkaar. En ik denk dat dat ook iets kan creëren van... Ja, we moeten het toch samen met elkaar doen. Oorlog bindt mensen, als het op een negatieve manier. Dat is één. Twee... Vlak na de onafhankelijkheid was er toch wel sprake van een relatief hoge economische groei. En daarvoor werd Nero ook geprezen en daardoor werd hij ook elke keer herkozen. Nero? Uh, de eerste premier van India. Okay. Uh, echt het seculiere socialistische premier van India. Uh, en daarvoor werd hij ook geprezen. Alleen wat was de catch in het verhaal? De bevolkingsgroei was ook heel hoog waardoor zijn, in, had, haalden best wel grote groeicijfers, uh, dat die best wel teniet werden gedaan door die bevolkingsgroei. Die okay, zo... dus de totale economie nam heel
0: erg toe. Precies. Maar het stukje in de taart voor ieder individu nam eigenlijk maar mondjesmaat
1: toe. Klopt, ja, dat klopt. En wat het ook is, niet omdat we of we nou socialistisch of uh, liberaal van aard zijn, maar als jouw land heel arm is en je hebt eigenlijk amper industrie, dan kan socialistisch beleid in het begin helpen om... ...voor structuur te zorgen. En dat zag je dus in India ook.
0: Een ja, leiderschap van een overheid in een land dat er economisch dramatisch
1: voor staat... ...is van belang. En jij geeft aan Nero dat op dat moment. Ja, ja zeker, zeker. Dat deed hij heel sterk. Alleen later is dat voorna, vooral door zijn opvolgers te ver doorgeschoten... ...in ja, Venezuela-stijl van socialisme. Dus heel veel red tape, heel veel bureaucratie. Het was bijna onmogelijk om een bedrijf te starten. Ja, dan gaat het de, ja, de verkeerde kant op.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, beste luisteraar, we zitten in de aflevering over India uh, van de geopolitiek nu verkiezingsjaar 2024 cyclus. Uh, we hebben het net gehad over India en de directe staat van het land na de onafhankelijkheid en naar de verkiezingen die dit jaar in 2024 gaan plaatsvinden. Daarin zien we terug dat Modi tegenover uh, de congrespartij komt te staan. De belangrijkste kandidaat daar is Rahul Gandhi. Uh, Rajiv, kun jij meer vertellen over de oppositiepartij, de congrespartij op dit moment in India? Want ja. de afgelopen tien jaar heeft Modi leiderschap gehad, verkiezing naar verkiezing gewonnen. Uh, is hij deze keer ook de favoriet en hoe staat de
1: oppositiepartij, de congrespartij ja, De con oppositiepartij, met name de congrespartij, staat er niet zo heel goed voor. Het wordt nu geleid door Raoul Gandhi en dat is echt, zoals we dat noemen, een politieke dynastie. Raoul Gandhi is de kleinzoon, zeg ik het goed? Nee, de achterkleinzoon van Nehru. Dus je had Nehru, zijn dochter was Indira Gandhi. Ze heette Indira Nehru was getrouwd met een Gandhi. En dan heb Overigens je... niet familie van Mahatma Gandhi. Ieder familie, het is een, beetje een heel veelgebruikte naam in India. En dan had je haar zoon, was weer ook de premier van India, Rajiv Gandhi. En zijn zoon is nu Raoul Gandhi. Dus het is een politieke dynastie. En je ziet dat de dynastie eigenlijk, of het macht is gebroken vanaf Raoul Gandhi... En met name vanaf 2014 gaat het best wel bergafwaarts met de oppositie. In de zin dat ze veel leden kwijtraken. Ze verliezen steeds meer uh, het vertrouwen van de kiezers. Zodanig zelfs dat ze nu in een alliantie zitten met bijna alle oppositiepartijen. En daar maakt ideologie niet eens aan toe. Ze, werken ze geven aan dat ze zelfs sociaal democratisch van aard zijn. Seculier sociaal democratisch. Maar ze werken samen met communisten tot aan radicaal islamitische partijen. En dat heeft te maken met het kies stelsel in India. Oké, okay, vertel daar eens meer over het ja. kiesstelsel in India. Wat het is in India is natuurlijk of je nou in Groningen woont. Of in Limburg of Zeeland. Je zou op dezelfde persoon kunnen stemmen. Je zou op Pieter Omtzigt kunnen stemmen. Wilders of Timmermans. Waar je ook woont. In India is dat niet het geval. Daar hebben ze hetzelfde als natuurlijk als het stelsel. Het was ook een Britse kolonie. En daar heb je te maken met kiesdistricten. Dus dan moet je het zo zien. Alsof wij in Zuid-Holland alleen op Zuid-Hollandse kandidaten zouden kunnen stemmen. In Drenthe alleen op Drentse kandidaten. Dat heb je dus ook in India. Dus het is niet zo dat ze overal in India op Modi kunnen stemmen. Dat kan alleen in Modi's eigen kiesdistrict in Gujarat. Maar in al die... Waar ligt Gujarat? In het westen van India, tegen de grens met Pakistan. Maar in de rest van India is het zo dat ze dan op een ander hoofdkandidaat van de BJP stemmen. Komen ze alle... Uiteindelijk komen al die afgevaardigden in het parlement. En het parlement stemt dan voor de premier. Okay. Precies het Brits stelsel.
0: Oké, okay, dus in India kun je niet op iedere kandidaat stemmen. Maar ben je afhankelijk van het kiesdistrictenstelsel. En daar kan dan vervolgens een uh, afgevaardigde naar het parlement toe. En in het parlement moet jij als partij een meerderheid zien te behalen. Zodat jij de premier kunt aanstellen. En jij geeft aan dat de congrespartij met alle andere oppositiepartijen moet samenwerken. Omdat ze anders helemaal geen kans maken. En dat je het BJP eigenlijk zo dominant, zo sterk is. Dat zij ook dit jaar de verkiezingen gaan
1: winnen. Ja, en want daar is het zo. De grootste winst ...het hele uh, zetelaantal.
0: Ja, dus de winner takes it all. De op. winner de krijgt op. alles. precies. Ja, dus of je
1: nou 20% hebt, maar de anderen hebben allemaal 1%, dan krijg je toch de zetels.
0: Oké, okay. en dit jaar is Modi dus weer de grote favoriet. Dan wil ik toch even inzoomen op die periode voordat Modi aan de macht is, tot 2014. Uh, heeft de 50, 60 jaar daarvoor met name de congrespartij gedomineerd... ...op misschien één uh, regeringsperiode na... Hoe stond India er precies tien jaar
1: geleden voor? En waarom kwam Modi aan de macht? Ja, dat is een heel interessante vraag. Modi kwam namelijk aan de macht tijdens een economische crisis in India. Dan moeten we even een korte geschiedenisles doen. Een economische geschiedenisles, ik ga het niet te lang doen. Maar uh, als je een land economisch wilt groeien, heb je, zoals we dat noemen, golven van economische groei nodig. Dus je hebt een pakket aan hervormingen. Die implementeer je. Die zorgen dan voor economische groei, maar de, de ruimte raakt als het ware op. Op een gegeven moment is het effect weg. Dan moet je weer met een nieuwe golf van investeringen en hervormingen komen. Nou, Nehru deed dat in de jaren 50 echt met dat staatsgeleide economie. Nou, dat zorgde inderdaad voor groei. Maar vanaf de jaren 60, 70, met name bij zijn opvolgers, zie je dat zij niet voor nieuwe hervormingen zorgen, waardoor de economie weer afzwakt. En India staat dan ook bekend als, India, over India spraken ze ook wel over de Hindu rate of growth. Dat was een gezegde wat heel lang in het westen werd gebruikt van als je lage economische groei hebt van 2, 3 procent. Dat noemden ze dat ook zo. Je ziet vervolgens dat in de jaren 90 India wordt gedwongen om zijn economie open te breken. En India wordt gedwongen door het IMF. Want ja, al die tijd werd India ondersteund door leningen, ook door steun vanuit de Sovjet-Unie. Nederland was heel, of in, Nederland, India was heel erg op de hand van de Sovjet-Unie. Maar dat houdt natuurlijk op in de jaren negentig na de val van de muur. En de IMF geeft aan: jullie moeten je economie openbreken. India doet het ook. ze ja. doen echt het minimale. Het minimale wat nodig is om het IMF tevreden te houden. Wat blijkt dus: dat openbreken van de economie heeft ervoor gezorgd dat er een, een nieuwe golf van investeringen in het land kwamen. Wat je. In het congres ideologie van de jaren 50 tot 90 werd er heel negatief gedacht over foreign direct investment, buitenlandse investeringen. Dat werd echt als een soort uh, vorm van neocolonialisme neo gezien. Nou, je ziet dus vanaf de jaren 90 een nieuwe ronde aan groei, maar dat eindigt weer begin 2000. En begin 2000 komt weer de BJP aan de macht, die belooft nieuwe ronde aan investeringen. Nou, daar gaan we even niet uh, verder op in. Je ziet dat ze dan in 2002 weer de macht verliezen. De congrespartij komt weer terug. En je ziet in de loop van tien jaar... dat de economische groei weer begint af te remmen... tot aan 2014. Tegelijkertijd is dus Narendra Modi gekomen. Hij was toen gouverneur van Gujarat... van zijn eigen uh, kiesdeelstaat. En Gujarat was toen een heel rijk kiesdistrict. Nou, heel rijk. Indiase maatstaven was het een relatief rijk kiesdistrict. En hij won die verkiezingen niet zozeer met culturele issues. Maar... Ik ga het Gujarat-model toepassen op heel India. Dus ik ga zorgen voor een nieuwe uh, golf aan investeringen. Een nieuwe golf aan economische groei. En dat is eigenlijk hoe hij de verkiezingen won. Oké, okay, dus uh, India uh, wordt in 1947
0: onafhankelijk. Uh, vanaf de jaren 50 is Nero aan de macht. En die zorgt vooral voor een soort staatsgeleide economie. Op basis van socialistische uh, hervormingen. En dat kan in het beginstadium van industrialisatie helpen. Dat dat zeker ook. gedaan. Ja. Op een gegeven moment was het uitgewerkt. En uh, hervormde India maar niet. Nee. Totdat het in de jaren negentig daartoe gedwongen werd. Na de val van de muur. En zagen we terug dat het IMF India eigenlijk oplegde om bepaalde hervormingen door te voeren. En India deed het minimale wat vereist was voor het IMF. En dan vanaf de 2000 zie je eigenlijk terug dat India steeds meer uh, uit die hervormingen komt die effectief waren. En behoefte heeft aan nieuwe hervormingen. En de Bangladesh-partij weigerde dat te doen. Dus op een economische agenda wordt Modi verkozen in 2014, de hedendaagse leider. En dan, wat gebeurt er economisch dan vanaf
1: 2014? Ja, wat je dan dus ziet, Modi moet ervoor zorgen dat er weer een nieuwe golf aan uh, economische groei komt. Zoals Bill Clinton zegt, ben ik ben het misschien niet helemaal met hem eens, maar wel 90 procent. van het is all about the economy, stupid. Van, je moet wil je gekozen worden, moet je ervoor zorgen dat de economie goed draait. Dat is uiteindelijk waar mensen voor stemmen. Nou, wat Modi doet, zijn een aantal zaken. Eén, hij zorgt voor de GST, dus hij zorgt voor één BTW-stelsel over heel India. Moet je voorstellen, elke provincie had zijn eigen BTW-stelsel en ook nog eens heel complex. Tot aan zes, tot zeven schijven aan toe. Nou, hij heeft ervoor gezorgd dat er één stelsel kwam. Hij heeft er ook voor gezorgd dat er nou, het waren niet echt importtarieven, maar accijnsen werden opgeschort. Want ook de staten gingen onderling accijnsen aan elkaar opleggen. Zodanig zelfs dat het voor veel staten economisch rendabeler was om gewoon bepaalde producten en die ze vanuit het buitenland te importeren dan vanuit een, een deel, ander deelstaat. In India, zelf. In India zelf. Dit geeft ook wel aan dat India
0: niet echt een normaal land is, maar echt een unie van staten. Ja, tot die tijd zou
1: ik willen aangeven. Tot die tijd, ja. Want Modi, en dat is ook of, uh, wat hij ook wil in zijn grondwetswijziging. Kunnen we er zo meteen over hebben. Maar die wil in je inderdaad een meer centraal gestuurde economie maken. In ieder geval, dat is dat. Dus hij zorgt voor één BTW-stelsel. Hij zorgt ervoor dat de onderlinge accijns zo, uh, zoveel mogelijk worden afgebroken. Uh, oh ja, natuurlijk. De solvency, de solvency dus de faillissementregels. Uh, die worden veel soepeler gemaakt. Dat is natuurlijk ook van belang. Wil jij een bedrijf stichten... Dan moeten de vallende mensenregels gewoon duidelijk zijn en helder zijn, zodat je weet wanneer je mee kan stoppen of je privévermogen beschermd is en dergelijke. Dus daar zorgt hij voor deregulering. Hij zorgt ook voor enorme investeringen in infrastructuur. Heel veel geld wordt gestopt in het maken van wegen, snelwegen, spoorlijnen met het idee dat waar wegen komen, komt economische groei. En vooral in het noordoosten van India, rond Bangladesh en China, want daar waren de separatistische groepen extreem actief. En zou het zo doorgaan als toen, dan zie ik het, zie ik het zelf gebeuren dat de regio op, na verloop van tijd ja, onafhankelijk zou worden. Dus Modi uh, investeerde heel veel in het Noord-East, zoals ze dat noemen, maar ook in de rest van India. En als laatste, en daar is hij nog steeds mee bezig, zorgde hij voor specifiek of sectorspecifieke uh, regulering, deregulering. Dus je gaat naar een sector toe, ik noem maar wat de agrarische sector of de energiesector, en je gaat kijken. Wat voor regels hebben jullie nodig en wat voor specifieke investeringen hebben jullie nodig? Zodat jullie de ruimte hebben om te investeren en te innoveren. En de ene sector moet je dan een knopje naar links draaien, de andere sector moet naar rechts draaien. En zo heeft hij eigenlijk vanaf 2014 tot nu gezorgd voor enorme economische groei. Tot wel 7 plus procent per jaar. Maar vele analisten zeggen dat dit dan nog vijf jaar kan volhouden. Omdat er weer een nieuwe ronde aan nieuwe hervormingen nodig is om voor een nieuwe economische groeigolf te zorgen.
0: Oké, okay, dus India ja. vanaf 2014 uh, staat eigenlijk aan de vooravond... van een groot economisch hervormingspakket. Uh, dat gaat over BTW, over het afschaffen van onderlinge accijnsen... Uh, en ook uh, infrastructuur die behoorlijk uh, wordt uitgebreid... om het land meer in verbinding met elkaar te brengen. En dat zorgt uiteindelijk voor economische groei. Toch zou je kunnen stellen dat de werkloosheid... onder jongeren behoorlijk groot is en nog veel jongeren... Wegtrekken uit India. Vooral veel heel hoogopgeleide jongeren die naar Silicon Valley gaan, naar Europa gaan om de ICT te werken. Als zij teruggaan, kan het India versterken. Maar blijven zij in het buitenland, kan het natuurlijk ook een brain drain zijn. Heb je het idee dat de groei in India voldoende is om tegemoet te komen aan de belofte van India om een, de grootste of een van de grootste geopolitieke spelers op de wereld te worden? En gehoor te geven aan de enorme
1: toename van de bevolking? Nee, nu niet. En dat is ook iets wat. Denk ik de BJP zelf ook inziet. Vandaar hun nieuwe speerpunten die ze willen doen voor de komende jaren. Daar komen we zo wel verder op terug. Maar inderdaad, ze moeten zorgen voor meer economische groei. Want inderdaad, heel veel jongeren, met name de wat hogere opgeleide, trekken weg. Dat is gewoon zo. Die zijn eh, teleurgesteld. Die, nou, teleurgesteld. Ze zijn blij dat India heel anders uh, voorstaat dan tien jaar geleden. En dat merk je ook gewoon. Dat merk je ook in de peilingen. Maar oké, okay, dat is wel leuk en aardig. Maar je wilt zelf natuurlijk ook een baan. En met name de hogere opgeleiden, die snak, uh, snakken echt naar banen. En dat is wel iets waarin je echt naar moet kijken. En BJP tracht dat te bewerkstelligen door de economie wat meer te centraliseren. Zodat zij sneller ja, broodnodige hervormingen kunnen doorvoeren. Dat is hoe zij dat trachten te doen.
0: Oké, okay, helder. Uh, dan heel even ingaan op dat centralisatie vraagstuk. Want dat is dus blijkbaar heel erg van belang voor India om economisch verder door te kunnen groeien. Beste luisteraar, het is inderdaad wat technischer, maar het is gewoon heel erg belangrijk om je dit te realiseren wil je India wat beter begrijpen. India is dus een land met anderhalf miljard inwoners, met een paar honderd miljoen moslims, zo'n miljard hindoes, dan nog miljoenen christenen, uh, miljoenen boeddhisten, uh, allerlei etniciteiten die er ook zijn. Je hebt allerlei regionale identiteit als laag er nog eens overheen en je hebt een kastenstelsel. Het is een helse taak om hier gecentraliseerd bestuur te formeren en ervoor te zorgen dat je echt beleid kunt gaan implementeren dat voor iedereen hetzelfde is in het land. Kun jij meer vertellen over India als Unie van Staten? Ja,
1: in artikel 1 van de grondwet staat ook India, dat is Bharat, zal be a union of states. Vertaald betekent dat India, dat is India, zal een Unie van Staten zijn. En er is dus heel duidelijk in de grondwet aangegeven, je kan India en Bharat gebruiken. Nou, waarom moest het een Unie van Staten worden, zou je kunnen denken. Want veel mensen denken aan India, de Taj Mahal, Dili en lekker eten. Maar je moet voorstellen, India is gewoon een continent op zichzelf. Lange tijd werd het ook niet zozeer India genoemd, maar de Indian subcontinent. Ja. Het, en ook de Indiërs zelf zeiden, dit is gewoon een, het India subcontinent. Ja. En je hebt dus heel veel verschillende identiteiten, regio-identiteiten. En met name de zuidelijke staten waren na de onafhankelijkheid ja, bang... Dat de Noordelijke staten hun zouden domineren, omdat de noordelijke staten een veel grotere bevolking hebben. En ze waren dus bang dat zij economisch, maar ook cultureel ondergesneeld zouden raken. Nou, niet alleen de zuidelijke staten, de Nord East, dus de Noordoostelijke staten waren er ook van bang voor. Dus dan heb je dat. Ze wilden hun eigen culturele element behouden. Nou, dat zorgde dus ervoor dat India toen geen keuze had bij het opstellen van de grondwet... om niet echt een centraal gestuurd land te worden... zoals China dat is. Het zijn twee hele aparte systemen... maar ook weer niet zo'n heel gedecentraal... of een decentrale Unie als de Europese Unie. Dus je kan India zien als de Europese Unie plus. En er zijn de momenten dat het wat meer decentraal is... en wat meer centraal is. Zo kan je het eigenlijk zien. Maar het idee daarachter was om zo ervoor te zorgen... dat ook al die lidstaten bij India zouden blijven. Oké, okay, Dus in combinatie met secularisme en socialisme.
0: En dat was dus vooral uh, de doelstelling uh, in de tweede helft van de 20e eeuw. Op basis van secularisme en socialisme India eenhouden. En dat heeft plaatsgemaakt voor een economisch meer liberale agenda. Uh, van Narendra Modi en de BCP. Maar ook een meer hindoe georiënteerde koers. Omdat Modi stelt samen met de BCP dat India zonder het hindoeïsme niet mogelijk is, simpelweg niet zou bestaan en dat daar ook recht aan gedaan moet worden. Kun jij meer vertellen over die culturele agenda van Modi en de BCP? En je ja. hoort ook vaak in de media dat de rechten van minderheden vertrapt worden in India op dit moment. Hoe zie jij dit?
1: Ik zie dat zelf, tuurlijk zullen er rellen zijn, maar rellen zijn er altijd geweest. En sterker nog, als je gewoon naar de feiten kijkt, dan zie je dat vanaf de jaren 50 tot aan nu het aantal Spanningen en rellen echt flink afnemen. En overigens, als we over rellen praten, dan praten we niet over Nederlandse stijl rellen... of Franse stijl, waarbij een paar auto's in brand worden gestoken. Maar in je had de geschiedenis van rellen waarbij echt duizenden mensen vaak opkwamen. En noodklok werd ingesteld, ja, noem het maar op. Je ziet dat het flink is afgenomen. Sterker nog, de laatste jaren, of laatst, nu, zien we dat alleen helemaal in het oosten, in de staat Manipur. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar Kashmir, is dat bijna ook. Bijna volledig tot rust gebracht. Nou, wat de BJB aangeeft... om even dat culturele element aan te pakken... zij zeggen van... in India is er ook ruimte voor andere religies. Dat is... In India is altijd een land geweest... dat ruimte heeft geboden aan andere religies. Maar waarbij ook de positie van het hindoeïsme... het hoofd, het kernpilaar van India... ook verstevigd moet worden. Dat is wat ze aangeven zonder het... En hoe zou dat moeten gebeuren? Zonder het, hoe dat eerst in ieder geval ook de rechten gelijk trekken... Zoals de politici het zelf aangeven. Je hebt namelijk twee vormen van secularisme. Dat is denk ik wel belangrijk voor de luisteraars. Je hebt de Franse stijl. Zoals ik dat zelf noem. En dat is dat een hele strikte scheiding is van kerk en staat. Dus de staat bemoeit zich compleet niet met wat er in kerk of moskeeën tempels gebeuren. En religieuze instellingen mogen zich ook totaal niet bemoeien met uh, staat. staat. toch? En vaak in het openbaar mag je soms wel soms niet. Maar dan mag je ook niet echt overdreven uiting doen van religieuze identiteit. Dan heb je meer een ander stijl van secularisme, wat Nederlands denk ik. En dat is dat bij alle religies worden toegestaan en waarbij de staat ook zelf actief bijdraagt. Dan heb je in Nederland bijvoorbeeld, als er een moskee of een kerk of een tempel gebouwd dient te worden en een gemeenschap wil dat echt doen. Ze hadden genoeg handtekening binnen, bij wijze van spreken, dan helpt de staat daarbij.
0: Ja, en dan kun je ja. ook, in onderwijs zie je dat ook terug... waar zonder onderwijs hebben... Klopt. en dat de staat dan eigenlijk ook religieus geïnspireerd onderwijs financiert. Precies, dus dat ja. vaak veel om te doen. Klopt,
1: en het idee daarachter is... religie speelt zo'n belangrijk onderdeel in de identiteit van mensen. Dus in plaats van het af en doen alsof het... ja, gewoon achterstoten, moet je het eigenlijk omarmen... en het uh, ja, laten vervormen in een Nederlandse identiteit, als het ware. Dus je moet het omarmen, zodat je ook richting en sturing aan kan geven... Nou, wat we dus in India lange tijd zien gebeuren, is dat eigenlijk beide systemen zijn toegepast. En dat is dus iets wat de BJP op cultureel thema aangeeft. We willen dat gelijk trekken. Uh, bijvoorbeeld in India, Hajj reizen naar Mekka, worden gefinancierd vanuit de staat. Uh, tempels of uh, moskeeën worden gesubsidieerd door de overheid. Uh, heel veel de moskeeën hebben hun eigen bestuur, de Wak WAKF-bord noemen ze dat, de W-A-Q-F-bord. Dus hun eigen moskee besturen, ze hebben vrijheid om hun ja, te prediken wat ze willen, les te geven in wat ze willen, noem het maar op. De tempels zijn eigenlijk vanaf de onafhankelijkheid, en dat is ook zo in, bij wet vastgesteld, uh, onder controle van de overheid. Dus de gelden die daar aankomen worden beheerd door ambtenaren. Het is overheidsmanagement die die tempels beheren. In sommige uh, staten werden de gelden die voor de tempels werden gebruikt, zelfs genomen, weer voor de staatsfinanciën, om die een beetje op orde te krijgen. Dus dat is één ding. Ja, gaat het zomaar door. Dus heel veel uh, Hindoes, met name de wat hoger opgeleide Hindoes, want ik denk zelf, bij je arm, dan doet het denk ik het niet zo toe. Je wilt gewoon een welvarend leven hebben. Maar ik denk zelf, op het moment dat je wat meer welvarend leven hebt, ga je ook meer kijken naar culturele elementen. Die hebben dan denk ik steeds meer van, wij willen niet zozeer dat er geen plaats is voor moslims of voor christenen, maar in ieder geval weer dezelfde rechten en ook hetzelfde plaats die aan hen ook wordt gegeven. En dat zag je dus laatst met de opening van de raamtempel. Uh, er was, zo te doen, er was in veel in om te nieuws. doen en waar Hindus bijvoorbeeld heel veel trots uit halen, is dat er eindelijk weer een premier is die een tempel bezocht, terwijl dat onder congrestijd amper gebeurde, maar wel bijvoorbeeld vaak kerken en moskeeën werden bezocht. En dat is denk ik wel het probleem wat je hebt bij liberale democratieën, daar hebben we vaak ook over gediscussieerd, wil je een liberale democratie dan moet je ervoor zorgen dat de spelregels voor iedereen gelijk zijn. Zodra je de spelregels voor bepaalde groepen gaat uh, veranderen of een bepaald voordeel geven, positieve discriminatie is ook discriminatie, dan ga je automatisch niet direct, maar na verloop van tijd, het is dus een ontwikkeling van tientallen jaren, dat meerderheden gaan hebben van, maar wacht eens even, als we toch een beleid gaan ontwikkelen op basis van identiteit, deelidentiteit en, de spelregels, gaan en de spelregels gaan veranderen, dan wil ik dat ook. Ja. Snap je? En dat is dus wat je in India ook steeds meer ziet gebeuren. En ik kan er niet echt een bepaald jaartal aan plakken... ...van vanaf wanneer is dat ontstaan. Maar dit is iets wat ja, geleidelijk aan gebeurt. onderstroom
0: waar we het ook vaak Precies. over hebben. Ja. Dus in het tweede deel van de 20 eeuw had je duidelijk... ...die seculier-socialistische bovenstroom. En die heeft eigenlijk geleidelijk plaatsgemaakt... ...voor die nieuwe bovenstroom van een meer liberale economische agenda. Aan de ene kant... En een meer uh, conservatief hindoeïstische identiteit aan de andere kant. En dat brengt ons nu tot uh, in 2024. En daar zien we terug dat India eigenlijk steeds trotser aan het worden is op zichzelf. Ondanks de problemen die er duidelijk zijn. Te lage economische groei eigenlijk alsnog. Te veel werkloosheid. De economie die meer moet innoveren. Er moet meer geëxporteerd worden. Maar er zijn ook heel veel dingen die wel goed gaan. Opbouw van infrastructuur. Meer mensen die toch wel een baan krijgen. En natuurlijk ook dat de economische groei gewoon ontzettend hoog is. Ja, dus het is een balans van allerlei mitsen. Maar ook allerlei plussen in de economie op dit moment. Dat noemen ze ook India-land van extremen. Je moet daar echt naartoe gaan. Dan ja. ga je het zelf zien. India-land van extremen. India-land van extremen, duidelijk. Ja. Uh, maar wat ik ook heel vaak terug zie komen op sociale media... en ook als ik met Indiërs praat... is dat zij trots zijn op dat India en Modi... eigenlijk zich steeds sterker positioneren in de wereld. Het begint echt een geopolitieke speler van belang te worden. Kun je even heel kort kenschetsen... wat de belangrijkste geopolitieke prioriteiten
1: voor India zijn? Belangrijk eigenlijk nummer één. Inderdaad, dat klopt dat veel Indiërs echt trots voelen bij Modi. Ook al doet hij het misschien economisch af en toe niet zo heel handig. Maar waarom ze ook toch op ons stemmen is het idee van hij heeft ons weer respect in de wereld gegeven. Vergeleken met vooral onder de vorige premier met Mohan Singh. Die was nagenoeg ja, onzichtbaar bij internationale events. Ja, dat is heel anders dan bij Modi. Ja, dus vandaar dat ze dat aangeven. Ja, Modi die zorgt ervoor dat India er weer toe doet. En zorgt ervoor dat we sterk staan. En hun nummer één uitdaging nu is niet zozeer Pakistan... wat het eerst wel was, de eerste decennia na de onafhankelijkheid... maar is eigenlijk China. Uh, en Modi geeft ook het gevoel aan veel Indiërs dat hij ervoor zorgt... dat hij India veilig houdt tegen Chinese agressie en ook Chinese aanvallen. Maar om de zoveel tijd steken Chinese troepen de grens over beetje salami slijzing noemen ze dat. Dus je gaat de grens oversteken. Waar doen ze dat? Waar
0: doen ze dat? Echt... Even nog. India is een soort, hoe zou ik het zeggen, een ruit ja. met een kleine driehoek aan de bovenkant. Die wat kleiner is. En dan rechtsboven India in het noordoosten ligt ja. China. Maar daartussen ligt een ook... vrij grote berg. Klop. Namelijk de Himalaya. Dus
1: waar zorgt dat nou, toch nog voor? Aan beide kanten. Dus je hebt in het noordwesten. Dus de grens met Pakistan heb je ook aan de andere kant China en Kashmir. Dan heb je een stuk Nepal. Dan heb je een stuk Bhutan en dan heb je ook weer een directe de lange grens met China. En eigenlijk aan beide kanten steken zij de grens over. Doen ze dat vaker om te kijken in hoeverre reageren Indiase troepen en dan gaan ze weer terug. Uh, ook doen ze dat in Bhutan. Bhutan wordt beschermd door de Indiase Defensie, het is het Indias leger, dat in Bhutan actief is. Uh, en China heeft in bijna alle oorlogen Pakistan ondersteund. In, de laatste, in 1971, dus de onafhankelijkheidsoorlog met Bangladesh, waren het ook voornamelijk Chinese wapens die echt actief waren voor het Pakistaanse leger. Dus India ziet China echt als een hoofdvijand voor de territoriale en ook de andere integriteit van India zelf. En dat is echt hun nummer één uitdaging. China
0: doet af en toe invallen in India. Vooral om die grenzen van India ter discussie te stellen. En een salami slicing te doen, zoals je het net stelde. Waarom doet China dat? Nou, dat is waarom is zei... het
1: belang van China? Nou, het belang van China is. Ik dacht daar zelf ook over na, maar als we het heel eng gaan bekijken. China wil. Heel nauw bedoelen. Ja, of heel ja. nauw, sorry. Heel ja. nauw bekijken. India wil al vaker flinke investeringen doen in de marine. Dus ja, voor dit heb je echt wel even een wereldkaart nodig. Dan zal ik tegen de luisteraars zeggen, van, kijk even naar de wereldkaart. Dan zie je dat India een plek heeft dat als het ware door de goden is gegeven. Het zit perfect in de Indische Oceaan. Je hebt toegang tot Indische Oceaan, Afrika, de Grote Oceaan. En zo, als je een beetje verder vaart, Atlantische Oceaan. Ze hebben een hele oceaan voor zich. India was ook heel lang, jaren jarenlang in de geschiedenis, vooral bij bepaalde sterke uh, keizerrijken, ook een enorme marine macht. Dat zijn ze al heel vaak, heel vaak geweest. India wil dat graag weer zijn. Uh, en elke keer als India van plan is om grote investeringen te doen in de marine... dan zie je dat China van die aanvallen pleegt in het noorden... zodat de budgetten van de marine naar het land mag gaan. En waarom doet China dat, zou je dan denken? Namelijk, China is voor zijn economische handelsroutes... heel sterk afhankelijk van de route tussen, ja, ten zuiden van India. Dus als je de kaarten bijpakt, dan varen ze via Singapore, Indonesië... Komen ze dan gelijk bij India terecht. Dan varen ze onder Sri Lanka door zo verder naar Europa. Dus ze varen gewoon langs India. En sterker nog ze varen ook, als je naar de oostelijke eilanden kijkt, bijna vlak langs India's gebied. Uh, en Zij willen dus voorkomen dat India daar een te sterke positie heeft, zeepositie heeft. Want dat
0: kan uiteindelijk de belangen van China schaden in de handelsroute voor de toevoer van grondstoffen en allerlei andere Klok. soorten producten. Dus dat is duidelijk het belang van China en daarmee ook de grootste uitdaging,
1: geopolitieke uitdaging en, van India. Wat ik hier ook wil geven, dat is denk ik het voordeel van ons podcast Geopolitiek Nu. Dat betekent niet dat de gehele Chinese partij het hiermee eens was en is. Het is vooral Mao Zedong dat hiermee was begonnen al in de jaren 50, 60. Maar zijn premier, Jus En Enlai had iets anders voor ogen. Die dacht namelijk, ja, waarom gaan we ruzie maken met India? We kunnen veel meer bewerkstellig als we vrienden met hen zijn. Maar ook hier zie je dat persoonlijke politieke belangen... ook een flinke impact hebben op geopolitieke ontwikkelingen... die zelfs een halve eeuw verder uh, nog consequenties kunnen hebben.
0: Helder, helder. Belangrijke geschiedenislicht, dank je wel daarvoor. Je benoemde het net al even, vrienden. En daar wil ik nu ook naartoe... Uh, de grootste geopolitieke uitdaging voor India is dus China. En daarna duidelijk nog steeds Pakistan. En je ziet eigenlijk dat zij proberen India in te sluiten. Maar India heeft niet alleen uh, vijandige mogelijkheden of, of concurrenten in de regio. Ook vrienden wereldwijd. En nu zag ik eigenlijk pas geleden en heb ik ook mee starten een filmpje op Twitter terug. En ook uh, op YouTube waarin de minister van Buitenlandse Zaken van India, Senker, Frankrijk bestempelde als... Luxman ja. En ik wil graag daar meer over weten. Wie was Luxman in de geschiedenis van
1: India? En waarom is dat zo'n ongelooflijk compliment voor Frankrijk? Ja, dat is echt alsof het broer is. Nou, Lakshman was broertje van Raam. Voor wie het tempel laatst is gebouwd. En Raam is een groot goddelijk persoon in India. Die een paar duizend jaren geleden is geïncarneerd op, in India. Om te zorgen voor stabiliteit, voor rust... En om ook de dictator of de slechte persoon Rawen te verslaan. Die was toen in wat nu het huidige Sri Lanka is. Toen heette het Lanka. Nou, het lijkt een beetje op het trooienverhaal. Lang verhaal kort. De Rawen die ontvoerde zijn vrouw. De vrouw van Raam. Bracht haar mee naar Lanka toe. En Raam die heeft eigenlijk heel India van noord naar zuid. De voet afgereisd om de vrouw te vinden. Raam had namelijk geen leger. Hij was namelijk als balling naar het bos gestuurd. Hij is zelf wel een prins. Hij was ook de kroonprins. Maar vanwege politieke twisten... ga ik nu niet op inwijden, moest hij... ballingschap ja, naar het bos. En het is heel avontuurverhaal. Het is uitgebreid in de Ramayana beschreven. Dat hij door India reist, partnerschappen aangaat... Uh, legers ontwikkelt met die partnerschappen... en eigenlijk met die nieuwe legers... naar Lanka gaat om zijn vrouw te beschermen... en uh, Raben te verslaan. Gedurende dat het gehele reis... Uh, los van dat het een politieke strijd is... zie je ook heel veel spiritualiteit in terug vergezeld zijn broertje Luxman hem van begins af aan. Sterker nog, toen Raam werd verbannen naar het bos, ging Luxman met hem mee, terwijl hij dat eigenlijk niet eens hoefde. Hij was het tweede broer. Hij was het tweede broertje, ja. Ze waren met z'n vieren, Luxman Bharat Satrugan. En dus werd de derde broertje de koning van dat gebied. De naam van de derde broertje is Bharat. Vandaar ook de Bharat-dynastie, de Mahabharat, en ook de naam Bharat is naar hem vernoemd. Dus hij was de eerste die India eigenlijk verenigde als continent. Precies, ja. En vanaf dat moment, dat is dat de Mahabhar. Het is een ander episch verhaal. Uh, geschied, ook waar heel veel geschiedkundige kenmerkingen terugkomen. Dat is dat de Mahabhar. Maar even los van dat. Luxman is dus degene die Raam continu vergezelde En zelfs aan de strijd aan toe. En vaak ook zijn in Lanka. Ook vaak zijn leverde. Uh, de wagens gelden om Raam te redden. Dus dat is niet zomaar iets. Dat is als je zegt iemand is mijn Luxman, Dat is iemand waarvan je weet no matter what, diegene zal er altijd voor mij zijn. Ik hoef niet eens één seconde over te twijfelen. Dus dat is een enorm compliment voor, ja, voor Frankrijk.
0: Ik denk dat deze culturele en religieuze beschrijving, geschiedsbeschrijving, wel heel duidelijk maakt hoe op dit moment India... Frankrijk ziet en dat het in die zin ook wel begrijpelijk is dat bij de Remembrance Day afgelopen week of een paar weken geleden, wanneer we de podcast uitbrengen, uh, Emmanuel Macron zijn zoveelste bezoek bracht ja. aan India. Ik heb al gekscherigd op WhatsApp ook tegen jou gezegd, volgens mij kan Macron beter in India gaan wonen. Ja, ja, ja. Zo vaak is hij ja. er.
1: Uh, maar maar dat dat het is... Macron eigenlijk ook wat luxemme deed, die ging met eraan mee. Hij ging ook namens aan vaak met andere koningen praten, als een diplomaat, als een afgezant uh, om nieuwe eigenlijk een nieuwe geopolitieke alliantie te bewerkstelligen. Precies. Dat is precies wat Frankrijk nu aan het doen is in het Indo-Pacific
0: en eigenlijk zou je kunnen stellen dat dit in de periferie van de geopolitieke strijd plaatsvindt, de grotere strijden op dit moment zijn natuurlijk die tussen uh, Oekraïne en Rusland Oekraïne gesteund door het Westen tussen China en Amerika en natuurlijk Nederland. de hete oorlog uh, tussen uh, de, de Palestijnen en Israël, maar dit vindt plaats in de periferie, maar is ongelooflijk grote ontwikkeling die denk ik ook een bredere trend blootlegt van een soort nieuwe wereldorde waarin wij proberen op onze eigen weg onze macht en economie te bestendigen en dit partnerschap vooraanstaand zal zijn. Ik wil je nog wat langer bij stilstaan. Met die vrienden van India zou je kunnen stellen dat India op dit moment eigenlijk met die IMEC. Uh, die uh, uh, gebouwd gaat worden in de komende jaren. De Indian, Mediterranean, European Corridor. Eigenlijk de beste vrienden aan zich probeert te binden. En dat zijn dan de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Jordanië, omdat dat moet. Israël, daarna Griekenland en dan eventueel later ook nog in de keten Frankrijk.
1: Ik denk dat wel. Uh, het is namelijk een handelscorridor. Ja, inderdaad, Saudi-Arabië, al die landen die je zojuist hebt opgenomen. En dat zijn allemaal landen die met name sinds Modi premier is geworden in 2014... ...hele hechte banden zijn aangegaan, uh, aangegaan met India. Geopolitiek is, hadden we een tijdje over gehad... ...geopolitiek is in essentie het veiligstellen van handelsroutes... handelsroutes ...en toegang en, uh, tot grondstoffen, Toegang tot grondstoffen met name energielijnen. Uh, nou, handelsroutes, India wordt een nieuwe economische macht. Het is zowel een markt als een plek waar je ja, zelf investeringen kan doen... Om verder te handelen. Ja, dus een fabriek en een markt. Een fabriek en een markt. Dus het is een plek wat voor al deze landen van belang is. Dus willen ook Europese landen en landen als Saudi-Arabië Emiraten. Zich daar verder aan gaan koppelen. En je ziet dan ook een heroriëntatie gaan. Want landen als Emiraten en Saudi-Arabië. Die waren met name in de jaren 50, 60, 70. Ook heel erg op de hand van Pakistan. En je ziet dat in de laatste 10 jaar. Dat uh, het bijna volledig is geswitcht. Het
0: spiegelt een beetje de ontwikkeling die Griekenland ook heeft gehad met Turkije en de Arabische wereld en Israël. Waar Griekenland eigenlijk van oudsher heel kritisch was tegenover Israël uh, en Turkije is heel hecht met, uh, met Israël. En dat Griekenland altijd wel goed met de Arabieren is opgeschoten, maar op een gegeven moment hadden ze een nieuwe broeder in deze alliantie. Uh, Israël. Klopt. En India sluit zich daar nu eigenlijk bij aan en worden steeds hechter. En we weten natuurlijk niet of IMEC echt ooit gaat bestaan, want wij hebben onze economische twijfels daar wel bij hoe effectief nou, maar
1: kans, zijn. Maar het kan als de golf van Adel te gevaarlijk wordt door al die Houthi aanvallen.
0: Ja, dus bij de Rode Zee. Bij de, de, de Rode Zee. Luister... Ja, precies. Voor de luisteraar. Uh, inderdaad, ja, dan zou het kunnen. Dan is het een geopolitiek alternatief om economische handelsroutes zeker te stellen. Kun je nog dieper inzoomen op de andere belangrijke geopolitieke bondgenootschappen van India in de ja, wereld?
1: Als we even los van die e-mail: dus, uh, Frankrijk, Israël, Amerika. En de Arabische landen, met name Saudi-Arabië en Emiraten.
0: Nou, toch even Amerika oh, uitgebreider behandelen. Amerika,
1: oh, sorry, Amerika moet ik juist niet overslaan. Uh, ja. Dan zie je met name Amerika. Uh, Amerika en India hebben. Ja, ik weet niet of je dat een haat kan noemen, maar ze hebben een troubled relationship, zoals ze dat noemen. Amerika wilde India graag na de onafhankelijkheid aan zich binden. Alleen, zoals ik al eerder aangaf, India koos echt voor de socialistische, seculiere koers. Nou, in Amerikaans perspectief is het daarom wel te verklaren waarom ze dan de banden gingen aanhalen met Pakistan. Want die koos overduidelijk de kant van het westen betekent niet dat ze cultureel ook zo waren, maar op geopolitiek op
0: zich. Je ziet en dat ik denk het... ook vooral dat Amerika wilde voorkomen dat de Sovjet-Unie via Pakistan
1: toegang zou hebben tot de Indische Oceaan. Ja. Ja. Sterker nog, een heel leuk film. Dat, dat is misschien waar ook gezegd waarom Pakistan überhaupt is ontstaan. Gina had aangegeven dat hij dat zou tegenhouden. Maar Gina, eerste leider van uh, Pakistan. Precies. Ja. Maar in ieder geval, fast forward, we zien in China dat opkomend is, maar ook imperialistische gedrag vertoont Na naar al de buren toe. Ook in de Zuid-Chinese zee... ze hebben uh, territoriale kwesties... met al hun buren. Ja, met Vietnam, Indonesië... Allemaal. Alle, ik kan geen China, enkel. Noord-Korea.
0: Noord-Korea, uh, ja. Zuid-Korea. Met Rusland hebben ze het eigenlijk ja. zelfs. Met alle buren hebben ze territoriale... Ja. Uh, discussies. China is af en toe het land zonder vrienden.
1: Precies. Oké, okay, dat zou voor Amerika niet ja. uh, erg hoeven zijn. Oké, okay, zoek het maar uit zou je kunnen zeggen. Maar je ziet ook dat China probeert over de hele wereld... Uh, invloed uit te oefenen op handelstromen. Op een manier dat het Amerika niet zint. En ook echt dat militair probeert af te dwingen. Wat je heel sterk in de Zuid-Chinese zee ziet. En Amerika wil graag die handelstromen openstellen. Dus nee, de hele Chinese zee is niet één groot Chinese meer. Het is gewoon een open internationaal zeegebied. Dat voor de internationale handel gebruikt mag worden. Dus zo zie je dat Amerika de laatste jaren... Het was al onder Obama begonnen, moet ik zeggen... Ja, onder Bush niet zozeer, onder Bush waren de verkennende gesprekken gaande. Het is echt Obama dat het heeft opgepakt, echt een startschot heeft gegeven. Ja, onder Trump, ja, Trump was met zijn eigen dingen bezig. En ja, Je ziet dat het onder Biden nog verder wordt geprofessionaliseerd. Uh, dat zie je ook met name in de quad, dat ze met samen met Japan en Australië in een soort team zitten. En eigenlijk allerlei geopolitieke zaken bespreken daarin. En vooral gericht op het veiligstellen van de handelsroutes. Klopt. En zich te weer te stellen tegen
0: China. Ja. Het is niet een officiële, formele doelstelling. Maar alsnog weten we dat achter de schermen ja. uh, dat wel de belangrijkste doelstelling zijn. Dus op dit moment zou je kunnen stellen dat die haat liefdeverhouding tussen de Verenigde Staten... steeds meer plaatsmaakt voor een soort realistische liefdesverhouding. Ergens is er oprechte liefde. Ergens is er ook gewoon sprake van een verstandshuwelijk. Het Westen weet onder leiding van Amerika dat India een cruciale rol gaat spelen in de toekomst. En dat je probeert India aan je te binden. Vooral omdat zij van oudsher een hechte relatie hebben met Rusland. Waarover zo meer. En aan de andere kant weet India ook dat zij exportmarkten nodig hebben... investeringen. En dat kun je maar het beste zoeken bij westerse mogelijkheden in Europa... en in, in Amerika. En ook eigenlijk nog een derde beste vriend van India behandelen... na Frankrijk en Amerika. En dat is Rusland. Want dat is zo langzamerhand ook wel een troubled relationship aan het worden. Misschien niet zozeer interpersoonlijk tussen Rusland en India... Maar vanwege de relaties die er op dit moment aan de plaatsvinden zijn tussen het Westen en India.
1: En door de oorlog van Rusland in ja. Oekraïne. Even kort, nou ook hier natuurlijk geopolitiek heeft te maken met geschiedenis. Uh, een van de redenen waarom Amerika en India, moet ik wel even op ingaan, zo'n uh, troubled relations heb, hebben. Is omdat eigenlijk ook in al de oorlogen tegen Pakistan, zelfs in die verschrikkelijke Bengaalse onafhankelijkheidsoorlog, uh, Amerika altijd Pakistan heeft gesteund. En één keer zelfs dreigde om India te bombarderen. Het was toen, in die, die oorlog van 1971, toen India Bangladesh binnenviel omdat daar geen nazine gaande was. En Amerika dus samen met Engeland en andere westerse landen India wilde bombarderen. En de vliegdekschepen waren daar al onderweg. Dat het de Sovjet-Unie was die dat tegenhield. En hoe deden ze dat? Ze gingen met hun onderzeeërs tussen India en de vliegdekschepen staan. Van probeer hier langs te varen als het ware. Beetje tijdens de Cuba-crisis maar dan omgedraaid. Nou, dat heeft India eigenlijk onthouden. Dat er in de moeilijkste momenten... en dat zeggen ze nog steeds... Jay Shanker zei dat enkele maanden geleden nog steeds... Ja. dat Rusland, ondanks hun problemen... ze hebben aangetoond dat in de moeilijkste momenten... toen er echt op aankwam op het overleven van India... heeft Rusland altijd India geholpen. Vanaf de onafhankelijkheid... in de jaren 50 waar ik het over had... Het, Oprichter van de staatsgeleide economie is de Sovjet-Unie geweest die steun heeft geleverd. Voor de opbouw van een ruimteprogramma. Opbouw van de ruimteprogramma is het, een ruimteprogramma. Wapenproductie uh, is een straaljagerprogramma. Tijdens de oorlogen tegen China was het Sovjet-Unie die China dwong om zich weer terug te trekken. Ja, ga zo maar door. Ga zo dus dat is een consequentie
0: tot en met de dag van vandaag. Klopt. En op dit moment is India dus nog steeds erg hecht met Rusland. En is Rusland cruciaal voor de import van gas en ja. ook olie?
1: En ook voor de energie, want geopolitiek is, is handelstromen en energielijnen. Nou, via Rusland zorgen, hebben ze ook inderdaad goedkopere gas en olie vanuit Rusland zelf, maar ook van Iran. Daar speelt Rusland ook een rol in. En wat ook is, als we even naar het geopolitiek element kijken, in Afghanistan heeft de Taliban de macht overgenomen. Uh, waarbij uh, geruchten zijn dat Rusland en de Taliban ook gewoon gesprekken hebben met elkaar. Dan, ja, dan is het fijn, dat ze overduidelijk Is overduidelijk, oh, is dat overduidelijk. zo? Zich er nou, schaamt
0: zich voor heel weinig. Ja, ja. En schaamt zich ook hier niet voor. Klop. Dus er zijn overduidelijk foto's van Russische functionarissen... Uh, die uh, de Taliban bezocht hebben... en vice versa aan gesprekken. Um, Zelfs een keer tussen Lavrov en de Taliban. Dus dat ja, is gewoon maar overduidelijk.
1: Het is fijn dat je dan uh, Rusland ook kan gebruiken... instrumenteel, ja. om invloed uit te oefenen op de Taliban... zonder dat ze al te veel de kant van Pakistan opgaan. En dus terreurplannen zullen organiseren tegen India. Dus in meerdere opzichten is Rusland een heel belangrijk partner voor India. En dat is het geval tot op de dag van vandaag. Klok.
0: En dan nog één laatste. En dan gaan we echt naar het einde van de uitzending toe. Ik zie naar de klok, okay. Rajiv. Ik weet dat dus ze even een korte aflevering <laughs> haalt. Ik eigenlijk ook beste okay. luisteraar. Het is echt nog de moeite waard om heel even door te luisteren. Je zou kunnen zeggen, India is aan het opstaan. Toch kun je ook al wat kritiek hierop geven. Want we hebben tot nu toe gezegd India staat er beter voor dan 10 jaar geleden. En al helemaal beter dan 20, 30, 40 jaar geleden. Maar India is nog niet die dominante speler die het beoogt te zijn. Het is nog niet zo dat als er een conflict is in Europa of in Afrika, dat we naar India kijken. En zelfs in de eigen regio heeft het af en toe moeite zijn invloed te gelden te maken. Denk bijvoorbeeld aan de Malediven, waar op dit moment een zeer China georiënteerde partij aan de macht is gekomen. En India eigenlijk, ik ga het omnibiedig zeggen, het land uitgeschopt is. Ja. Vrij letterlijk zelfs alle militairen moeten het eiland verlaten. Nou, het zijn de niet de belangrijkste speler op de planeet. Maar het is wel illustratief van hoe India in die regio op dit moment gezien wordt. Kun jij meer vertellen over waarom India toch nog moeite heeft die belofte echt in te lossen?
1: Die geopolitieke belofte? Ik denk met een aantal zaken te maken. Eerst is gewoon economische macht en kracht. Je moet gewoon een bepaald niveau van economische macht hebben. Dus BBB doet toe. Ja, dus en India heeft lange tijd een relatief lage van de economie gehad. Dus ze moeten dat gewoon flink opbouwen.
0: Ja, op dit moment is het nog steeds rond de
1: 4000 miljard. Ja, dat, oh ja. Is, dat is ongeveer vijf keer kleiner dan China. Dus de komende twintig jaar, en dat zeggen ook geopolitieke analisten in India zelf ook, voor de komende twintig jaar is er maar één doel. Zorg voor economische groei en dat er geen oorlogen zullen zijn die dat in de weg staan. Dus ze willen kosten wat kost oorlogen vermijden. Ja, dus dat zorgt ervoor dat India nu nog steeds niet echt de geopolitieke tijger kan zijn. Maar ja, ik weet niet of het kan kwalijk kan nemen... want ik vind dat ze het best wel goed doen... gezien ze een democratie zijn. Met zoveel verschillen dat ze het alsnog... in tien jaar tijd zoveel stappen kunnen zetten. Dus ik denk wel dat ze dan de goede kant op gaan. Dat is één. En twee waar zij mee te maken hebben is... wij praten vaak over landsbelang... versus regimebelang. Dus je hebt altijd landen en volken... en het is in het belang van een bepaald land... om een bepaald beleid te voeren. Maar je hebt ook regimes. Kijk maar naar Rusland... met Poetin of Xi Jinping in China die voeren een bepaald beleid uit... dat voor meer in het belang is van hunzelf. Nou, wat je in veel regio's ziet gebeuren... dat zag je bij de oppositiepartij in Bangladesh... nu in de Malediven... Is, is dat India nog steeds aan het twijfelen is... van hoe moeten we hiermee omgaan? Maar je ziet dat ze best wel veel projecten... civiele projecten uitvoeren... in het belang van het landsbelang. Civiele burgerprojecten. Dus burgerprojecten. Uh, ook in Afghanistan zijn, waren ze de nummer één donor in de regio... Ook in de Malediven hebben ze best wel heel veel projecten gestart. Sri Lanka ook, Bangladesh ook. Maar je dan partijen zien opkomen uh, die met bepaalde retoriek aan de macht komen. En vooral regimebelangen uitvoeren. En je ziet dat China daar vaak gretig op inspeelt. Dat is ook gewoon bekend met hun Belt and Road initiatief. Dat ze naar Zuid-Amerika, Af Afrika en ook in Azië bepaalde regimes, uh, bepaalde voordelen geven. Ja, en dus ik, weet, probeert... ik weet eigenlijk ook niet hoe je daar als India mee om zou moeten gaan. Uh, nou, oké,
0: okay. ik, ik denk <laughs> dat,
1: dat India dus eigenlijk een soort worsteling
0: heeft met zichzelf. Wij willen niet aan machtspolitiek doen in de regio per se. Uh, wij willen vooral ervoor zorgen dat we economisch de banden aanknopen, Want dat is in ons belang. We willen oorlog zoveel mogelijk voorkomen. Wij willen zoveel mogelijk vrienden hebben. Uh, maar dat het daardoor wel zijn invloed verliest... wanneer andere regimes de banden met China aanhalen. En dat is dus gebeurd in landen als Sri Lanka en de Malediven. Dus dat stelt het voor een grote
1: uitdaging. En ook in de Malediven zie ik nu weer gebeuren dat ze binnen de kortste keren weer een economische crisis krijgen... net als Sri Lanka. Net als Sri Lanka, uh, want ja, dat...
0: banden aanhalen met China... is zelden een recepteur voor economische ja. vooruitgang eigenlijk. Alleen het Westen komt er tot nu toe goed vanaf. Dan ga ik toch nog op één ding door, weer de maar op de maar. Dus economisch staat India op, maar het is nog niet zo ver. En er moeten nog wat stappen zetten en dan de maar daar weer op. Van nee, Je ziet toch ook weer wat potentie ontstaan. Namelijk dat India zich best wel meer mengt in een zee verder van huis, namelijk de Middellandse Zee. En daar zou ik zelf wel wat meer over willen zeggen inderdaad. Dat je eigenlijk ziet dat landen als Israël... Griekenland en zelfs af en toe Egypte India actief uitnodigen om actief te zijn in de Middellandse Zee. Met het idee, we gaan nu alvast banden aanknopen met het oog op de toekomst. India is nog niet die grote geopolitieke grootmacht, maar dat kan het in de toekomst wel worden. En dan wil je nu alvast de zaadjes planten uh, om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk in de toekomst zich uitbetaalt. Dus dat geeft denk ik wel aan dat veel landen in de wereld India anders zijn gaan beschouwen. Uh, vooral in de Middellandse Zee. Ook wel breed in Europa zie je dat terug. In Zuidoost-Azië gaan we nog eens een aparte podcast aan weiden. Beste luisteraar, dat brengt ons bij het einde van de podcast. Dit was de allereerste aflevering in de verkiezingsjaar 2024 Geopolitiek Nu-cyclus waarin wij het gehad hebben over India. We hebben het gehad over de grote geopolitieke uitdagingen en de interne politieke situatie waar Modi het zal opnemen tegen Rahul Gandhi in de verkiezingen in april en mei. Uh, de kans dat Modi gaat winnen is heel, heel erg groot. De enige echte vraag is, gaat hij met de gewone meerderheid winnen... Of met een tweederde meerderheid waarmee hij ook de kan, eh, grondwet kan wijzigen. Centraliseren. Met name om ja. te centraliseren is dat enorm van belang. En dat zal hij dan doen op een economisch-liberale agenda. En ook tegelijkertijd met een soort cultureel hindoeïstisch conservatisme. Dat brengt ons aan het einde. Rajiv, hartelijk dank. En beste luisteraar, wij hopen dat jullie weer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.